0: Brücken bauen mit Hans Sapai, ein Podcast von SWR3.
1: Hallo Christina Vogel, wie geht's dir?
0: Hallo Hans Sapai, wenn man es Vor- im Nachnamen ansprechen. <lacht>
1: ich bin hier in meinem neuen Podcast Brücken bauen. Was, was, was hast du dir dabei gedacht? dabei zu sein.
0: Ich bin immer jemand, ich erwarte wenig und dann kann man maximal überrascht werden. Aber bei Brücken bauen hofft man natürlich schon, dass man ein bisschen tiefer in Geschichte einsteigen kann und vielleicht auch über das eine oder andere Klischee vielleicht eine Brücke drüber baut und ähm, da ein bisschen mehr Menschheit oder Menschlichkeit schafft so.
1: Genau, da ist das Ziel einfach, dass man ähm, Leute mit, 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 miteinander connected verbindet und aber erstmal Erstmal wollen wir wissen, wer Christina Vogel überhaupt ist. Du bist die erfolgreichste Radsportlerin der Welt und ein Vorbild. Zweifache Olympiasiegerin, Bronzemedaille Olympia, elffache Weltmeisterin, se sechsfache Junioren Weltmeisterin, 28fache Weltcup-Siegerin, fünffache Europameisterin, 23fache Deutsche Meisterin. Du bist doch erst 31. Wie hast du denn die ganzen Titel geholt?
0: noch noch 30 ich werde November 31 ja okay. ähm, aber es klingt schon fett ne <lacht> wenn man das also so alles aufzählt nicht, nicht fett ja. das
1: klingt überragend
0: also ja ähm, wirkt wirkt schon cool sind ja auch dann verpackt in ungefähr 18 Jahre Leistungssport ähm, da hat man ein bisschen Zeit das eine oder andere zu gewinnen <lacht> Ja. Aber es ist cool, es macht Spaß und macht natürlich auch für die Zeit, ähm, meine, du weißt es ja selber, als Leistungssportler ist ja auch viel Verzicht und viel fokussieren auf ähm, auf das, was man tut. Und es ist einfach auch schön, dass das so Früchte getragen hat. Dass alles, was man investiert hat in das, was man möchte, auch einfach so gut, äh, so gut einfach rausgekommen ist, das kann natürlich nicht jeder Leistungssportler oder jeder Athletin von einem ähm, dann auch so sagen, dass man so Glück hat und um so wieder Folge zu feiern.
1: Ja, sehr, sehr. Das ist auf jeden Fall boah, Wenn, wenn man das liest und sieht, ist schon grandios. Wo er, erwische ich dich gerade? Ich sehe so hinten ähm, eine Giraffe. Du bist nicht in Afrika.
0: Nein, ich bin nicht in Afrika. Ich sitze in Erfurt in meinem Büro zu Hause. Ich wohne in Erfurt, mein Hauptwohnsitz. Und die Giraffe hinten habe ich schon erzählt. Ich habe die mal aus einem Trainingslager aus Südafrika mitgebracht. Die sind immer gerne nach Kapstadt geflogen im Januar mit der Nationalmannschaft. Und da habe ich die mir mitgebracht als Dekoration. Und dann, naja, ein Jahr später gab es die ungefähr in jedem Dekorationsladen zu kaufen. Hatte dann quasi jeder. Aber ich kann sagen, meine ist quasi Original aus Afrika mitgebracht.
1: ja. Ich habe recherchiert und ähm, du bist ja nicht in Deutschland geboren. Nein. Wo bist du geboren? Ja.
0: Tatsächlich, ich bin in Kirgistan geboren. Das ist so auf der asiatischen Seite, hinterm, hinterm Ural. Ich bin Russlanddeutsche, tatsächlich. Ja.
1: Russlanddeutsche. Mit wie vielen Jahren bist du nach Deutschland gekommen?
0: Ich war ein halbes Jahr alt. Also kann ich mich an diesen russischen Part in meinem Leben ja natürlich gar nicht erinnern. Aber meine Oma, die wurde in dieser ganzen Erster- und Zweiter-Weltkriegszeit verschleppt. Die ist, sie ist eigentlich ursprünglich in Bamberg geboren, wurde dann mal in die Ukraine verschleppt, dann wieder zurück nach Deutschland und irgendwann einfach dann hinzugesetzt und nach Kirgistan deportiert worden. Und da ist dann meine Mama noch drüben geboren und dann mit dem Mauerfall in Deutschland 89-90 haben wir uns dann entschieden, zurück nach Deutschland zu gehen, weil meine Eltern haben immer gesagt, dass sie sich nie richtig gefühlt haben. In Russland waren sie die die Deutschen, die Faschisten irgendwie, und in Russland, also in Deutschland waren sie dann quasi irgendwie die Russen, weil sie dann ein Stück weit auch im Ausland gelebt haben. Und dann haben sie sich gedacht, ach, dann gehen wir wenigstens dahin, wo wir eigentlich hingehören. Und dann sind wir im Sommer 1991 zurück nach Deutschland gekommen.
1: Kann, kannst du nach Russisch?
0: Neben Also ich verstehe ziemlich viel und beim Sprechen ist es halt, weil man es nicht praktiziert. Ne? Also zu Hause hatten meine Eltern dann schnell versucht, Deutsch zu lernen und sich auch ganz schnell zu integrieren. Und haben wir halt die ersten Jahre dann gar nicht Russisch gesprochen. Wann immer es aber Ärger gab und ich auf Russisch gerufen worden bin, also Christina, ihr liest du da, wusste ich, oh Gott, bei irgendwas wurde ich erwischt, was habe ich falsch gemacht? Ich überleg dir ganz schnell, bei was du erwischt werden konntest. Also sprechend bin ich manchmal ein bisschen schüchtern. Und ähm, Aber ich krieg was zu essen, das ist immer das Wichtigste. Ich verhungere nicht in Russland.
1: Das, das hört sich auch gut an. Ich glaube, das ist... In der heutigen Zeit ist es schon auch wichtig, wenn man mehrere Sprachen kann und sich im Ausland so ein bisschen verständigen kann und man weiß ja nie, wofür, wofür das gut ist. Deswegen finde ich es gut. Ja, kommen wir mal zu dem, zu dem Sport. Du bist ja auch Leistungssportlerin, Radsportlerin. Wie bist du überhaupt dazu gekommen?
0: Ganz lustig eigentlich, ähm, in meiner Grundschule, in der Sömmerdahrer Grundschule, da haben damals so ein Plikat, Plakat, E.T. nach Hause radeln. Und das fand ich irgendwie lustig und dachte, komm, ich melde mich darauf mal. kannte den Film damals aber noch gar nicht. Ich habe den dann erst Jahre später geguckt. Und dann habe ich mich beim ersten Pro-Training angemeldet. Und die zweite lustige Geschichte ist, dass ich damals auch noch Tänzerin im Schülerfreizeitverein war. Äh, und da auch viel Zeit investiert habe und dann haben sich irgendwann die Trinkzeiten überschnitten und ich musste halt dann immer einfach so schwänzen, also mal einen Radsport schwänzen, mal einen tanzen schwänzen und da war natürlich meine Trainer immer sauer, dass ich halt regelmäßig zum Training halt kommen musste. ne Vor allem auch wenn man sich auf so Choreografien vorbereitet oder halt auf Wettkämpfe im Radsport und. Ich kenne mich damit mich... aus
1: mit dem Tanzen. Das ja,
0: ist... <lacht> also, aber den Blues haben wir alles so ein bisschen noch, oder? Drin?
1: Auf, ja. auf jeden oder Fall.
0: Und jeweils, ich habe da eine Münze geworfen. Also ich Echt konnte... Mich, ja, 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 ich <lacht> konnte mich nicht entscheiden und habe eine Münze geworfen, ob Radsport oder tanzen. Und äh, e voilà, das Ergebnis kennen wir dann. Die Münze hat für mich entschieden, der Radsport wäre besser als tanzen.
1: Boah, krass, dass man eine Münze wirft und dann... dann was dann daraus entstanden ist, dass, ja. dass du so erfolgreich geworden bist. Aber wahrscheinlich, wenn es andersrum gekommen wäre, du wärst zum Tanzen, dann wärst du wahrscheinlich auch so erfolgreich. Wer nee,
0: weiß. vermute ich nicht. Also ich kann <lacht> gut mit dem Popo wackeln, das reicht aber auch.
1: <lacht> ist und, schon besser und, so,
0: dass die Münze so gemacht hat. Und ab
1: wie vielen Jahren hast du gemerkt, dass, ähm, dass bei dir mehr dahinter steckt, dass leistungsmäßig mehr gehen kann als bei anderen Jugendlichen?
0: Ich war dann in diesem Radsportgame drin und war dann ab und zu mal so bei bundessichtungsrennen und bin dann auch ganz schnell Nahkader geworden und irgendwann war dann für mich auch so die Frage äh, schulisch perspektivisch wie machst du es? Ich habe dann festgestellt, dass ich dann so schnell deutsche Meisterin geworden bin etc. und dann war natürlich die Frage jetzt wird Zeit Sportschule ja nein und ich habe festgestellt, dass mir das Spaß macht. Ich hätte halt auch mehr investieren muss und habe dann mich äh, 2006 dann für die Sportschule entschieden und so ist es so nach und nach bei mir immer gewachsen. Also ich war niemand, der, der mit dem begonnen hat. Man sieht an dem, Münzwurf und dachte, yo, Olympiasieger ich. Und dann kommt das so so nach und nach. Und dann wirst du zum ersten Mal, also ich wurde dann zum ersten Mal deutsche Meisterin und dann kommt so irgendwann mal eine EMWRQ und dann wirst du Europameister, dann mal Juniorweltmeister. Und spätestens als ich dann mich 2008 für die Spitzensportfördergruppe der Bundespolizei entschieden habe, war klar, dass es einfach auch dann äh, mein Beruf wird und dass ähm, ich vielleicht auch mehr gewinnen kann als nu nur <lacht> nur Juniorentitel.
1: Wie alt warst du da?
0: Äh, 17, 17, 16 ungefähr, ja.
1: Und ähm, wer, hat dich, wer hat dich da in dieser Zeit ähm, gefördert? so dass du da wirklich in diesem Weg dann auch weiter gegangen bist und ähm, am Ende wirklich gesagt okay ich mache das auch leistungsmäßig
0: Die Familie natürlich ein erster Hinblick und dann auch mein Lebenspartner den ich dann kennengelernt habe mit dem ich jetzt seit äh, 15 Jahren liiert bin der Michael oder meine Fans und Social Media die kennen uns ja Bibi sein Spitzname der hat mich auch mal reingestiftet und mal gesagt, du musst mehr, du musst mehr, ähm, probier doch vielleicht mal das und äh, trau dich ruhig, ein bisschen größer zu träumen. Und äh, von daher bin ich ganz dankbar über Bibi und auch meine Familie, die sich dann gesagt haben, wir machen das mit der Christina, wir supporten die.
1: Ja, cool, cool, dass du so viele Leute hast, die dich auch supportet haben. Du hast so viele du hast so viele Erfolge, so viele Titel. Ähm, welcher ist denn der? Ich, ich, ich habe nur einen Pokal gewonnen, das ist der DFB-Pokal. Und, und darauf bin ich dann richtig stolz. Und du hast so viele Titel. Auf welchen Titel bist du denn am stolzsten?
0: Also erstmal so ein DFB-Pokal ja auch nicht schlecht, ne? Also ist auch ja, was der, schlecht. Ja,
1: der, der geht also. so. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> geht schon, ne? Geht schon. Ähm, aber ich habe natürlich zu jeder Medaille irgendwie auch eine Geschichte und Emotionen, was ich da erlebt habe. Das ist was Tolles und Klar sind zweimal Olympia-Goldmedaillen, was ganz krass ist, die so die Liebsten sind, aber ähm, ich finde vor allem halt auch, dass äh, die Letzten einfach auch dann auch irgendwie wichtiger waren, weil der Druck so gigantisch war ne? und ich dann einfach auch zeigen konnte, dass ich dem irgendwie auch standhalten kann, ne? dem gewährleisten kann und einfach auch dann fürs Team so performen kann. Also... Ähm, ja, wie man so sagt, Weltmeister werden ist leichter als ihn zu verteidigen und das kann ich absolut unterschreiben.
1: Das einmal gewinnen, das ist gut, aber dann wieder wiederholen, das ist sehr sehr schwierig. Das waren dann auch schöne schöne Zeiten vom Radsport, auch bei mir beim Fußball, aber es gibt ja auch die nicht so schönen Seiten. Ich ich habe mich im Fußball ähm, mal am Knie verletzt, habe einen Knorpelschaden gehabt. Und ähm, es gab eine Phase in meiner Ding, wo ich gedacht habe, ich kann, ja, ich, vielleicht kann ich nicht mehr spielen oder so. Aber das aber das habe ich mit niemandem ausgemacht, mit mir selber so im Kopf so ein bisschen. Du hast eben schon gesagt, 2018 ähm, kam Titel Nummer 10, Nummer 11 dazu. Und so bist du ähm, die erfolgreichste Radsportlerin der Welt geworden. Aber dann kam ähm, etwas später, warst du plötzlich Querschnitt yeah. gelähmt. Und ähm, was hat das in dem Moment boah, mit dir gemacht? Wenn wenn ich mir das jetzt so vorstelle, boah, du gewinnst. Titel 10, 11 und du bist eigentlich am Höhepunkt von deiner Leistung, von, von deinem Erfolg und dann, ich weiß gar nicht, ob das paar Wochen oder paar Monate später sind, ähm, hast du so eine krasse Verletzung und ähm, ja, deine Welt verändert, verändert sich komplett.
0: Ja, also querschend geleben ist natürlich so ein hartes, hartes Wort, was für viele auch unverständlich ist. Aber das ist so ein, eher so ein Problem, was Inklusion in Deutschland so betrifft oder in der Welt betrifft. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Artikel 3 Grundgesetz Inklusion ist als Menschenrecht mit Ansprüchen auf Freiheit, Gleichheit und Solidarität verknüpft. Unter Inklusion wird die Teilhabe jedes Menschen am gesellschaftlichen Leben unabhängig von Aussehen oder Herkunft verstanden. Es war halt ein ganz normaler Trainingstag. Wir waren dann in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2020. Damals hätten sie ja noch 20 stattgefunden. Ja. Ähm, und in Vorbereitung auf die ersten Qualifikationswettkämpfe, die wir gebraucht haben und dann war es ein ganz normaler Trainingstag und wir haben so eine Teamübung gemacht. Das heißt, die vor mir Fahne beschleunigt uns als Team. Ich war am Windschatten, sie schert irgendwann aus und ich mache dann nochmal so einen zweiten Antritt und beschleunige quasi nochmal extra. Und wie meine Teampartnerin rausgeht, stand da jemand im Weg, den ich sehen konnte. Und ich bin mit da mit über 60 kmh ihn reinknallt, also wie mit dem Auto gegen die Wand eigentlich, ne? Und während er macht, dann liegend auf der Radreman wach und wusste sofort: Verdammt, das hier ist wirklich ernst. Also ich wusste von Anfang an, dass das mehr ist als nur ein kleiner Sturz, mehr als nur eine kleine Verletzung ist. Und ich erzähle mal gerne so von einem Moment, als ich wusste, dass ich nie wieder laufen können war, als ich dann liegend auf der Rattenmann lag und sah, wie meine ganzen Unfallhelfer angerannt kommen und wir Radsportler, wir ziehen zuerst den Helm ab und ziehen die Radschuhe aus, weil die so ultra eng sind, angepasst sind und man ja, man braucht irgendwie so Luft, man Freiraum, gell? Und mhm. ich habe dann meinem Unfallhelfer erstmal erklären müssen, wie man denn mein Schuhsystem ähm, öffnet. Gibt ja mal so Ratschen und so Klicker, die da dran sind und sagt dann mein Schuh geht so und so auf und ich war dann mit dem Erklären noch gar nicht fertig, als dann auf einmal er mit meinen Schuhen weglief. Also er hatte meine Schuhe in der Hand und ich dachte, verdammt, ich habe ja gar nicht gemerkt, dass der mein Bein war.
1: Okay. Und
0: da war mir klar, dass ich nie wieder laufen können. Also ich wusste, es, ich wusste es von der ersten Sekunde an. Und als ich dann zwei Tage später aus dem Koma erwacht, erwacht bin, war natürlich klar, die erste Frage, kann ich laufen, ja oder nein? Und als es dann hieß, ich bin gelähmt, ähm war es für mich einfach nur ein, okay, verdammt. Aber ich schaffe das schon. Also war für mich immer so ein, das ist jetzt. und Ging, ich das, kann ging das so schnell? Ja, ja es ging total schnell. Also ähm, ich glaube, dass manchmal Schicksalsschläge ein Job sind, der gemacht werden muss. So, Das klingt irgendwie hart. ähm es war auch sehr, sehr hart und vor allem auch die ersten ja, anderthalb, zwei Wochen war es eigentlich erstmal ein Kampf ums Überleben und nicht um, ob ich mal happy sein kann oder, also ich musste erstmal ums Leben kämpfen, weil das einfach so ernst war, was ich da an Verletzungen in Summe, Summe einfach auch hatte. Aber, ich meine, wir als Leistungssportler haben einfach gelernt, dass wir manche Dinge nicht ändern können, aber wer am besten damit klarkommt, der wird am Ende Weltmeister oder Pokalsieger oder Deutscher Meister, wie auch immer. Aber der mit der Situation jetzt am besten klarkommt, der gewinnt am Ende. Ob das äh, nasser Rasen ist, irgendwie, der nicht sein sollte, oder irgendwelche blöden Fans, die da irgendeine Scheiße von der Tribüne schmeißen, keine Ahnung, weißt du? Oder ein zwickendes Knie oder ein blöder Schiri, keine Ahnung, jetzt bei dir, aber ähm, wenn man mit der Situation am besten, wer mir so am besten klarkommt, wird Weltmeister. Das war immer, was ich mir da so reingemacht habe.
1: Wie lange warst ähm, du im Krankenhaus? Du hast gesagt, du warst ähm, zwei Tage im Koma.
0: Ich war zwei Tage im Koma, ungefähr vier bis fünf Wochen auf der Intensivstation und dann insgesamt ein halbes Jahr im Krankenhaus. Man sagte mir, also es war auch so ein Satz, man, ich fragte, kann ich laufen, ja oder nein? Dann sagte der Doktor, nein, aber ähm, die Lebungshöhe, die ich habe, ähm, also ich bin ab dem siebten Brustwölbe gelähmt, das ist so bei Frau so die Höhe des BH-Bügels ungefähr, da okay. mhm. Da ist meine Lebungshöhe. Ähm, und er sagte, die Lebenshöhe, die ich habe, die ist gut. Ich werde mal ein selbstbestimmtes Leben führen können. Und ich kann rechnen, dass mit meiner Verletzung, die ich habe, ich ungefähr sechs bis zwölf Monate im Krankenhaus verbringen muss, bis ich dann die erste Rehe abgeschlossen habe, dann also alles geheilt hat, ne? Und ich auf die Außenwelt losgelassen werden kann. Und dann habe ich gesagt, alles klar, sechs Monate und ich bin dann weg. Da war von Fran klar, sechs Monate und ich bin keinen Tag länger hier als irgendwie notwendig. so Also die Großklappe war dann schon direkt da und sechs Monate später aber, war ich weg.
1: Aber das ging bei dir dann, aber vom Kopf her schon ziemlich schnell, dass du dass du so schnell ähm, dich darauf ähm, eingestellt hast oder bereit warst, ähm, ähm, dein, 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 dein Schicksal dann wieder in die, die eigene Hand zu nehmen und zu sagen, okay, es ist das ist so passiert und ich muss jetzt damit durch. Das hört sich auf jeden Fall so an, wenn du erzählst. So, ja. Verstehst du, wie ich meine? Aber ich 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 glaube nicht, dass das so trotzdem so schnell funktioniert hat. Man man erzählt das jetzt so schnell, aber man man hat doch bestimmt auch ähm, du hast bestimmt Höhen und Tiefen gehabt in dieser Phase auch, ähm, ähm, weil natürlich ähm, akzeptiert man das, aber ähm, es gibt dann auch wieder Phasen wo man ähm, selber mit sich selber sich selber fragt ähm, warum warum jetzt was wie, oder wieso mir ähm, und und oder oder sehe ich das falsch
0: ähm, Jein, also ich hatte ja 2009 schon mal einen schweren Unfall da hatte ich mir ein auto die vorfahrt genommen und ich habe mir damals die fünfte Brustwirbelsäule gebrochen also ich hätte damals schon querschnittgelähmt sein können hatte aber einfach auch da viel Glück und wenn man an Gott glaubt, Herr Gott im Himmel, der hat vielleicht gesagt, nee, die fährt noch ein bisschen Fahrrad. Und in der Aufarbeitung dieses Unfalls hatte mir meine Mentaltrainerin mal gesagt, dass es Fragen gibt, auf die es keine Antwort gibt. Also warum, weshalb ich an diesem Ort zu dieser Zeit und dass es einfach auch Fragen gibt, die uns nicht weiterkommen lassen. Und drum habe ich einfach gelernt, mir das einfach nicht zu stellen, weil es darauf einfach keine Antwort gibt. Also warum ist mir das passiert? Darauf gibt es einfach keine Antwort. Es ist einfach so. Und wenn man sich das nicht stellt, dann ist es so viel leichter natürlich habe auch ich die ganzen normalen Prozesse durchgemacht. Also ich habe das Ding erstmal überleben müssen. Ich hatte dann äh, drei schwere Operationen. Ähm, Lungenentzündung, das war alles andere als äh, nett. Vor allem auch wenn man weiß, dass das Sterberisiko bei Lungenentzündung auf Intensivstationen ungefähr bei 50 Prozent liegt. Also wir haben es auch gerade mit Corona ähm, ist ja auch eine Lungenerkrankung. Wie hoch das Risiko ist, dass nicht zu überleben, tatsächlich, wenn ja. man auf, in die, auf in die Station ist, aber ähm, ich habe Bock auf Leben, ich habe Bock auf Lachen, also habe ich da gekämpft und dann fängt man natürlich an, vor allem auch, wenn man das erste Mal im Rollstuhl sitzt, so zu überlegen, okay, was wer bin ich überhaupt, wer bin ich, wenn ich das Kackhaus mal verlasse und also wie ist meine Identität, weil ich war immer die Leistungssportlerin, auf einmal bin ich es nicht mehr. Und dann kommt man natürlich auch in die Gedanken, dass man denkt, verdammt, das Restaurant, mein Lieblingsrestaurant hat Treppen davor, meine Eltern wohnen in der dritten Etage, wie komme ich da jemals hoch, schaffe ich ja quasi auch nicht. Und ich weiß noch, dass meine mittlere Schwester mich besuchen war, und wir haben dann angefangen, mal so zu googeln nach so Rollstuhlfahrern. Und ich habe dann einen Amerikaner gefunden. Pass auf, der fährt eine 8 Meter Monster Halfpipe, macht in der Luft einen Looping und fliegt über vier fünf Monster Trucks und landet dann wieder im Rollstuhl. Krass. Im Rollstuhl. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, geil, das will ich auch. Ähm, als ich das sah, dachte ich, Alter, was gibt es denn für krasse Menschen, ne? dann kann das Problem, was ich ja habe, ja, das ist ja lächerlich dagegen. Ne? Ich meine, der fliegt Monster Half Pipe. Der fliegt über Monster Trucks und landet einfach im Rollstuhl. Was für ein kranker Typ ist das eigentlich? Und dann dachte ich, wenn der irgendwie einen Weg findet, das da so krass zu handeln, dann kann ich das doch auch. Und ich habe einfach auch gelernt, dass dann nur dein Kopf dein Limit ist. Dass die dir von niemandem sagen lassen kannst, was du sollst, was du kannst, weil nur ich selber kann entscheiden, was ich kann und was ich nicht kann. Und niemand anderes kann das für mich.
1: Wenn du dann rauskommst aus dem Krankenhaus, oder du bist dann rausgekommen aus dem Krankenhaus und dann bist du jetzt zum ersten Mal oder ab dem Zeitpunkt jetzt im Rollstuhl. Du du denkst zwar so, wie du uns das gerade beschrieben hast. Wie sehen die anderen dich denn? Oder wie hast du das wahrgenommen? Wie sind die anderen Leute mit dir umgegangen, ob es jetzt Familie, Freunde oder aber auch Personen sind, die die du nicht kennst, fremde Leute.
0: Äh, ich klinge so, als wäre ich ein unheimlich selbstbewusstes Mädel ne? und mich könnte nichts erschüttern, aber ich glaube oder ich weiß, dass Selbstbewusstsein ja nicht was ist, was man irgendwann erreicht hat, dass es ja jeden Tag einfach auch Arbeit ist. Und ich weiß auch, auch, die ersten Male, als ich dann im Rollstuhl durch den Supermarkt gerollt bin, dass ich immer dachte, boah, warum gucken die Menschen jetzt? Erkennen die mich oder gucken die quasi an, weil ich da im Rollstuhl rumrolle? Und das ist natürlich auch ein Prozess, den man dann durchmacht, um sich selbst einmal wiederzufinden. Ne? Und ich bin einfach dankbar, dass meine Familie und meine Freunde einfach mich so nehmen, wie ich halt auch bin. Und da einfach keine große Sache draus machen. Natürlich brauche ich hier und da mal, ich nenne es mal jetzt Extrawurst. Ne? Dass wenn wir uns irgendwo zum Essen treffen wollen, wir halt gucken müssen, ob es halt barrierefrei ist. Oder äh, man mich halt tragen muss. Ähm, aber es ist einfach schön, dass man halt mich einfach nimmt, wie ich halt auch bin. Und dass man mir einfach dann auch Scherze machen kann. Und äh, sagen kann, wenn die Tür klingelt, bleib mal sitzen, ich gehe schon. Du ne? sagst, alles klar, ich bleibe sitzen. <lacht> Aber man darf halt über jede Scherze machen, warum nicht auch über mich. Und das gibt einfach auch dann so, so Halt, dass man merkt, man hat sich halt nicht verändert, ne? dass man einfach noch wirklich halt ich selber bin und nicht anders. Draußen ist natürlich schwierig. Und dann ist das, was ich gesagt habe, dass so Inklusion noch nicht so stattfindet, wie es stattfinden sollte, dass ich viele Menschen kennenlerne, die... Oder ich, denn auf alle Fälle die Einzige oder die Erste Person bin mit Behinderung, die die kennenlernen oder auch jemals sehen werden. Und das macht schon Druck auch manchmal, wenn man halt dann denkt, dass die das pauschalisieren. Also so wie ich bin, sind alle Behinderten, aber ist natürlich nicht so. Und so sind so Kleinigkeiten. Also wenn ich mit mich unterwegs bin, dass man dann Michael fragt, wie es mir geht oder was ich möchte oder wo ich sitzen möchte zum Beispiel. Also ich denke warte mal, ich, du kannst mich auch fragen, du musst jetzt nicht äh, meinen Partner fragen, wie es mir geht, weil ich kann dir das beantworten. Und wenn man so die Red carpet situation so auch kennt und auf diesen ganzen Red Carpet-Festivals, äh, Veranstaltungen, die natürlich auch mega Spaß machen, aber viele Gespräche einfach da sind, von wegen, wow, dass du dich traust, so mit dem Rollstuhl auf den roten Teppich zu gehen und nicht wow geil was du für einen Weg gemacht hast sondern einfach nur krass du im Rollstuhl auf dem roten Teppich und das ist einfach schon so manchmal wirklich wirklich auch nervig
1: aber wie wie, re wie reagierst du denn wenn, wenn solche Fragen kommen
0: lächeln und einfach versuchen drüber zu stehen so, lächeln versuchen drüber Im, zu
1: stehen im, im, immer noch
0: Immer noch. Also es ist halt, wie gesagt, manchmal ist es härter, manchmal auch nicht. Manchmal hast du auch einfach echt blöde Menschen ähm, und manchmal mehr, die sich vielleicht versuchen, das auch anzunehmen, was ich auch sage. Und ich bin auch ganz froh, dass du gesagt hast, dass ich nicht an dem Rollstuhl gefesselt bin, weil das ist auch sowas, was ich echt zutiefst hasse, weil der Rollstuhl gibt mir Freiheit und Mobilität und der Rollstuhl ist ja jetzt ich. Also es ist ja ein Teil von mir. Und drum bin ich nicht an den gefesselt, sondern er gibt mir Freiheit. Und es ist halt ganz oft so, dass dieses oh, Rollstuhl gefesselt und auf dem roten Teppich so bei so einem Gespräch ist. Dann immer, da fährt es mir fast auf der, aus der Hutschnur, aber mit Emotionalität schafft man da halt leider nichts. Man muss ja Menschen dann einfach auch ne, auf der sachlichen Ebene einfach versuchen zu bilden.
1: Ja, ähm, bin ich bei dir, aber ähm, ähm, wie, wie, wie du siehst, habe ich eine, ähm, die, die Leute, die das hören, die sehen das ja nicht, aber die, die, die mich kennen oder nicht kennen, ich, ich habe ja eine andere Hautfarbe und ähm, ähm, als ich jünger war oder auch Profi war ähm, in meiner Vergangenheit war es immer so, dass wir in meiner Generation erzogen wurden so, sind so, dass wir nicht auffallen, dass wir ruhig sind, nichts bloß nichts mit der Polizei zu tun haben, kein kein Stress und so und ähm, keine Ahnung und jetzt ist jetzt ist es aber so bei mir, wo ich sage so, ey, nee, das funktioniert nicht, nicht auffallen, es ist, ich muss laut sein, ich muss ähm, die Leute ansprechen, ich muss, ähm, ich muss dagegen dagegen irgendwas machen. Ähm, ich habe ich habe ähm, die Community dafür, ich habe ähm, Namen und ich, ich muss laut sein, ich darf nicht mehr gar nichts sagen und ähm, und deswegen habe ich habe ich gefragt weißt du ob du ob du schon bereit bist dafür ähm, auch ähm, vielleicht so so laut zu sein weil es ist, ist nicht einfach ich, ich kenne das ja selber von meiner Seite du kriegst du kriegst ähm, bestimmten sachen voll Gegenwind wo du denkst so ey, was ist los mit der Gesellschaft wo wo, wo steht dir was ja. ist was 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 ist Passiert? Was ist passiert mit euch Leuten? Und aber das ist, wie gesagt, ein Prozess, den ich ähm, auch gegangen bin, und dem ich bin 44 und ja, die letzten, keine Ahnung, vielleicht acht Jahre, wo ich da gesagt habe, ey, das funktioniert nicht mehr, wie ich die ganze Zeit vorher gemacht habe. Und, aber das hat wahrscheinlich auch mit der Gesellschaft und äh, mit anderen Freunden auch zu tun, wo wir gemeinsam zusammen aufstehen und zusammen für etwas kämpfen wollen. Und und deswegen habe ich dich dich da nochmal gefragt, ähm, wie es bei dir momentan ist, ob du schon bereit bist dafür oder, oder wie auch auf dem roten Teppich sagst, eher so weglächeln und sagen so, ey, die hat eh keine Ahnung, Ne, kein, ja. Lass die mal reden und gut ist.
0: Ja, du kennst es natürlich auch, dass man äh, Tage hat, dass man stärker und dass man mega rebellisch und äh, will irgendwie die ganze Welt ändern. Ja. Und dann hat man so gerade wie ich momentan auch so ein bisschen ähm, Weltschmerz oder so, ne? Dass man äh, vor allem auch Zeit von Social Media, wo man Nachrichten schnell konsumieren kann, da irgendwelche Videos sieht und so, wo du einfach denkst, was ist mit der Welt gerade einfach nur los? So. Also was ist mit der Welt gerade nur los? Ähm, aber ich meine, es ist auch das Schöne und Tolle gerade irgendwie auch dran, dass wir jetzt viele Menschen, Persönlichkeiten haben, die einfach auch laut sind. Dass ich glaube, ich, das Gefühl haben, dass wir jetzt in der Gesellschaft irgendwas bewegen können. Sicherlich geht alles nicht äh, schnell und auch Diplomatie und Demokratie braucht eine Zeit. Und vor allem auch, wenn man jetzt das Thema Diskriminierung oder Rassismus aufmachen, dann ist es sicherlich ein Thema, was ja über Jahrzehnte einfach so strukturell bei uns irgendwie auch verankert ist. Und das schaffst du nicht von heute auf morgen. Was mich irgendwie auch ärgert, weil es so viele Menschen draußen gibt, die wirklich leiden, ob das jetzt die Barrierearmheit ist oder wie wir gerade aus Erfurt den Fall hatten, wo dann ein Syrer verprügelt worden ist in der Straßenbahn von irgendjemandem und denkst, jeder Tag ist eigentlich einer zu viel. Aber es sind einfach auch Werte, die wir ändern müssen. Die Menschen, die wir einfach auch abholen müssen, die sich dann einfach auch verändern müssen und das geht halt leider nicht von heute auf morgen. Es ist eine, leider ein langer, langer, stetiger Prozess, dass es endlich halt auch gut, gut wird und dass wir in meiner Traumvorstellung, irgendwann in der Welt leben können, wo es egal ist, ob man schwarz, weiß, behindert ist, schwul, lesbisch, gay, queer, wie auch immer, also dass man einfach irgendeine Welt leben kann, wo man einfach sein kann, wie man möchte, ohne Angst zu haben, auf die Straße zu gehen. Aber es wäre ja blöd, wenn ich jetzt durch meinen Unfallform auch so eine große Stimme bekommen habe und das nicht versuchen würde, irgendwie einzusetzen. Also wenn ich nicht versuchen würde, die Welt für meine Kinder zu einem besseren Ort zu machen. Und von daher tue ich das, so wie ich das auch kann. Und ähm, bin auch happy für jeder, der einfach da auch den Kontext sucht und auch das Gespräch sucht und versucht, sich da irgendwie ähm, auch einzubringen oder zu ändern. Aber ich hatte ja erzählt, ich bin Erfurter Stadtrat und ich hatte jetzt gerade so eine Anfrage laufen, warum denn nicht alle öffentliche Ämter in Erfurt barrierefrei sind. Das ist eigentlich, eine, gibt es eine, eine von der EU, also von der UN, eine Behindertenrechtskonvention, wo das eigentlich verpflichtend ist, dass alle öffentliche Ämter auch barrierefrei ausgebildet sein zu haben. Und dann sagt man, naja, ist teuer, ist Aufwand und ähm, naja, die eine schließt die andere Bindung ja aus, von daher machen wir das nicht. Und du denkst aber nur, was? Also was? Was ist, denn, was ist denn das? Wie könnt ihr nur so sein? Und daran merkt man, es ist halt ein langer, langer Prozess. Wir müssen laut sein, wir müssen kontinuierlich sein und irgendwann ähm, wird das hoffentlich besser. Und dann im Gegensatz dazu war jetzt gestern der der Stadtrat auch wieder, und da hatte ich dann einen Antrag, wir hatten einen Antrag durchgekriegt, dass ähm, die Behindertenpark- Parkausweiskarte, dieser blaue Ausweis, den man braucht, um auf legal auf Behindertenparkplätzen parken zu können, ja. der wird momentan im Amt ausgestellt, wo wo man aus dem Parkplatz machen muss, weil ähm, weil das nicht barrierefrei ist. Und da war jetzt gestern, dass alle zugestimmt haben, alle fast der gesamte Stadtrat, dass wir jetzt eine Lösung finden, ist einfach auch dann Barriere frei zu machen und einfach auch dann menschenrechtlich, ne, tauglich und so einfach. Und da bin ich halt froh, dass man merkt, so langsam öffnet sich das, ne, man kriegt den Fokus darauf und wir bleiben alle dran und dann wird es hoffentlich bald irgendwann gut.
1: Aber merkst du, dass, ähm, dass du da, dass du im Stadtrat bist, dass sich dann da auch ein Stück weit was verändert?
0: Ja, ich meine... Bei so einem Thema kann man mich ja nicht wegdenken.
1: ne? Und gerade
0: bei so einem Thema äh, bin ich da, bin ich laut und lass mir auch den Mund nicht verbieten. Also da, wo ich probieren kann, was zu ändern, ähm, da versuche ich einfach auch meine Handschrift da einfach auch da zu lassen. Und es ist ja das, das, das Tolle, dass ich dann die Möglichkeit bekommen habe, solange ich in diesem Stadtrat sitze, einfach da auch versuche, was für meine Community einfach auch ähm, gut zu machen oder die Welt oder die Erfurt einfach auch besser und leichter zu machen für alle anderen Menschen mit Behinderung.
1: Glaubst du, dass nicht ähm, grundsätzlich in bestimmten Positionen oder auch wie jetzt im Stadtrat ähm, Personen mitsitzen müssten, ähm, die jetzt wie, wie bei dir jetzt mit Inklusion zu tun haben? Weil wenn es um bestimmte Themen natürlich geht, ähm, ist es doch immer besser, ähm, ähm, dass jemand auch von seinen Erfahrungen darüber berichtet und ähm, erzählen kann oder nicht?
0: Sicherlich schon. Es ist natürlich immer gut, wenn äh, in den Kreisen, die es entscheiden, noch Menschen sitzen, die es tatsächlich auch einfach besser wissen. Ich sag aber, es wäre aber falsch, allen anderen das Wort zu äh, also das Wort zu nehmen. Ne? Und nur weil jemand keine Behinderung hat, kann er natürlich total für meine Szene sprechen, einfach auch die Welt für mich besser machen, weil er sich damit auskennt. Also... Wir müssen halt einfach auch eine, eine gute Diskussion auf einer guten Grundlage finden und jeder, der sich für das Thema als Diskriminierung, Barrierefreiheit, Rassismus, wie auch immer, einsetzen möchte und die Welt besser machen möchte, dann finde ich, sollte man denen das Wort nicht verbieten. Wenn gleich natürlich eine Wunschvorstellung ist, dass egal, wo es darauf ankommt, auch die Menschen, die es aus eigener Erfahrung einfach auch erlebt haben, da auch sitzen können und dass man die einfach auch hört. Es wäre genauso, wie wir entscheiden über die Corona-Pandemie und hören unsere WissenschaftlerInnen nicht zu, die es einfach besser wissen, unsere äh, Ne, unsere ganzen Virologen wäre ja blöd wenn man nicht auf die hören wo wir die ja haben ähm, von daher ist halt wir brauchen halt eine bunte Vielfalt der Gesellschaft
1: absolut nehmen wir mal deinen deinen Partner mit mit ins Boot wie war seine Gefühlslage als das passiert ist mit deiner Verletzung und ähm, und danach war ja erzähl mal
0: ähm, finde ich es natürlich schwierig und er ist natürlich auch der Erste, den das es mit betrifft, ne? Also wann immer die Welt zu groß und äh, kompliziert ist, ist er halt dann meine Stütze und auch meine Hilfe. Also auch im Haushalt, im Alltag, zu Hause ist er der Erste, der mich äh, quasi pflegt oder meine Assistenz ist. Und für mich ja war es schon sehr, sehr hart, weil ich habe das ja so in meiner Macht, was aus mir wird. Und er steht ja außen zu und hofft einfach nur, dass es irgendwie wieder gut wird. Und vor allem auch, als er dann die Nachricht erfahren hat, ähm, dass ich gelehnt bin und es äh, jetzt eine harte Zeit wird, guckt er von außen zu, betet und hofft, dass es irgendwie auch funktioniert. Ne? Und ich glaube manchmal, er braucht immer noch ein bisschen das zu verarbeiten. Ähm, ihm tut es quasi auch sehr, sehr weh. Ich meine, während ich schön genickert habe im Kummer, war er außen und hat meine Hand gehalten hat gehofft, dass ich irgendwann wieder aufwache und es alles so passt, wie es passen soll. Ähm, von der ist es für ein Partner natürlich auch unheimlich schwierig, aber er macht das super, und wir sind. Wir haben immer noch eine wunderschöne Beziehung. Er hat sich nicht viel geändert, außer dass ich halt jetzt ein bisschen mehr Pflege brauche als früher. Ähm, ich glaube, er hat mich als die immer Person kennengelernt, die es irgendwie gibt. Und jetzt gibt es einfach Dinge, da brauche ich Hilfe. Aber wir betrachten es immer noch auf Augenhöhe. Und ähm, wie gesagt, wenn ich frech bin, nimmt er den Rollstuhl weg und sagt, jetzt krabbel doch mal <lacht> wenn du was brauchst. <lacht> An der... doch, man darf Witze machen. Von der Ersten halt, ist es halt Schöne, einfach, dass wir immer noch so dieselben sind, wie wir früher auch waren. Nur ein bisschen anders.
1: Ja, das, das, das ist ja schön. Aber es gibt ja es gibt ja auch nochmal mal ähm, für Micha ja auch ähm, die andere Seite, wenn wenn er mit dir unterwegs ist und er sieht oder er merkt, dass ähm, von Fremden oder anderen Leuten, die dich ähm, vielleicht ähm, so beobachten oder ähm, auf dem roten Teppich so komische Fragen stellen, ähm, wie wie reagiert er da drauf?
0: Gut, auf roten Teppich kommt er nicht mit, hat er meistens keine Lust. <lacht> Von der ist gut. Aber natürlich äh, generell ist er ich meistens derjenige, der mich dann ähm, auffordert, rebellisch zu sein und das vor allem nicht an mich reinkommen zu lassen. Ähm, und er ist immer derjenige auch, der dann Menschen immer ganz schön blöd anmacht, wenn man die auf dem Parkplatz parken sieht. Ne? Also ähm, der hat immer das Gefühl, so die Welt und mich verteidigen zu müssen. Was äh, was einfach auch schön ist, dass man weiß, man hat einen Partner an seiner Seite, der es auch irgendwie gut und optimal für mich haben möchte und mich da auch einfach bei allen Belangen unterstützt und ähm, dass die Problematik vielleicht der Welt genau sieht wie ich auch und das probiert irgendwie auch besser zu machen und da äh, bei vielen vielen die Sichtweisen vielleicht auch ein bisschen zu verändern und ähm, aufzuklären.
1: Ja, das ist das ist echt schön, dass dass du dass du so einen Partner hast, der der an deiner Seite ist, der dich unterstützt. Ähm, da ist da ist glaube ich schon Echt, das ist sehr wichtig, das ist Gold ja. wert. Wie ist das ähm, im Alltag, in den Situationen? Ähm, gibt dir die Gesellschaft das Gefühl, dass du auch, dass du anders bist?
0: Manchmal ja und manchmal nein. Es ist, glaube ich, auch immer dann, wie stark man sich momentan so fühlt. Ähm, es gibt immer so einen Moment, da fühle ich mich auf alle Fälle anders. Ich meine, wir sitzen jetzt I und hier gegenüber ähm, oder digital gegenüber, aber ähm, es ist immer der Moment dann, wo alle vom Tisch aufstehen. Und ich sitzen bleibe. es ne? ist immer der Moment, wo ich denke, ach stimmt ja, ich sitze ja im Rollstuhl. Und äh, man sich einfach auch anders fühlt als ähm, jetzt Ginde-Person. Aber ganz am Ende kriege ich mein Leben irgendwie schon so hin mit Tipps und Tricks und äh, mit Personen, die mich auch einfach unterstützen und mir helfen. Ähm, aber es ist immer nur blöd, weil man manchmal das Gefühl hat, man fällt zur Last. Ne? Also... Dass man immer doppelt fragen muss, wo sind denn Rampen, Behindertentoiletten, ähm, ist der Ort barrierefrei? Ähm, auf was muss ich mich vorbereiten? Dass man bei diesen Red Carpet-Veranstaltungen, die ich ja angesprochen habe, ganz oft auch durch die Hintertür muss, weil die Vordertür immer durch Treppen äh, bestückt ist und so, oder man dann getragen werden muss und
1: ich bin. Ich durch die tragen. Hintertür?
0: Bin ich auch schon oft durch die Hintertür, ja, weil vorne irgendwie ähm, Treppen sind. Boah,
1: ist Scheiße. Nett.
0: Ist nett, ja, ja. Also ich habe auch bei vielen Hotels und Co. auch schon so Gänge gesehen, die will man als Besucher in einfach nicht sehen. Will man nicht, habe ich gesehen, könnte ich auch ein Buch drüber schreiben. <lacht> ähm, ne? Man will halt einfach auf diesen äh, Glitzlichtgewitter da mit vorne reinlaufen, nicht durch die Hintertür und dann irgendwie dann so nachträglich da vorne laufen. Also manchmal denkt man einfach, man fällt der Welt zur Last und das ist ja bescheuert. Ich kann ja nichts dafür, dass die nicht mitdenken ähm, und ich die einzige Frau mit Behinderung bin, die da irgendwie mitkommen kann aus so Veranstaltungen. Es ist ja bekloppt, dass man immer extra fragen muss, dass dies nicht einfach besser wissen, dass das nicht einfach in unserer Gesellschaft so verankert ist, dass man einfach an Themen wie das einfach auch nachdenkt und mitdenkt. Und ähm, Also Tagen, wo man schwächer ist, denkt man, man fällt zur Last und man will sich dann verstecken und dann kostet es dann ein bisschen mehr Überwindung dann zu fragen oder sich äh, durch den Hintereingang nach vorne schieben zu lassen. Ähm, und manchmal denkt man, Ey, wisst ihr was? Jetzt trag mich hier gefälligst. Ey, ihr seid die Verantwortung, also macht das halt auch. Also ist halt immer wie, wie stark man ist. ne?
1: Ja. Wie du weißt, heißt mein Podcast ähm, Brücken bauen. Und mhm. ähm, ja, ich versuche ja ähm, danach zu gehen, wie schaffen wir es in bestimmten, bei jeder Person, jetzt wie bei dir, wie schaffen wir es, die Brücke zu bauen. Ähm, indem wir gemeinsam ähm, mehr oder bewusster mit jetzt auch mit Inklusion umgehen, hast du da hast du da eine Idee?
0: Im Prinzip, wenn wir einfach menschlich sind. So, das klingt einfach, aber ich habe das Gefühl, dass wir heutzutage Art vergessen haben oder verlernt haben, aufeinander zuzugehen und einfach auch ganz offen und bewusst zuzuhören. Das ähm, sicherlich kennt nicht jeder die Belange von Menschen mit Behinderung. Weil wir es einfach auch nicht anders beigekriegt, also beigebracht haben, weil wir halt viele viele Menschen gar keine Berührungspunkte dafür haben. Es ist aber eher das, was Politik und Co. auch dann klären muss. Aber wenn immer man mich zum Beispiel sieht, ähm, man kann mich ruhig fragen, ob ich Hilfe benötige oder nicht. Manchmal bin ich auch ganz dankbar, wenn mir jemand hilft. Aber manchmal will ich Dinge auch alleine schaffen. Und meine Antwort hat dann einfach, respektiert zu werden. Also wenn ich sage, ja, danke, gerne, bitte hilf mir, dann bin ich happy. Ähm, wenn ich aber sage, nee, es passt schon, dann passt das auch schon. Also dieses sich Trauen, aufeinander zuzugehen, aber auch einfach Meinung und ähm, Antworten zu respektieren von anderen gegenüber. Und ich denke, das könnte so nach und nach auch Schlüssel sein, dass wir einfach anfangen, eine bessere Gesellschaft einfach auch zu, zu machen für unsere Kindeskinder.
1: Wie, wie du es schon eben gesagt hast, ich glaube, ähm, viele Leute wissen gar nicht, ähm, ähm, wenn sie jemanden sehen, der im Rollstuhl ist, ähm, was, wie sie damit umgehen sollen. Ja. Ähm, Bestimmte Situationen helfen nicht, helfen gucken nicht gucken. Ähm, ähm, dieses dieses Normale geht dann irgendwie flöten bei den Leuten im Kopf, glaube ich. Oder wie empfindest du das?
0: Ja, es ist natürlich. Wie gesagt, viele haben in ihrem ganzen Leben niemals Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderung. Und woher sollts man dann wissen? Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir Inklusion schon im Kindesalter leben, dass Kinder aufwachsen mit Menschen mit Behinderung im Kindergarten, in den Schulen, dass alle Schulen barrierefrei sind und ich mir nicht entscheiden muss, ob ich jetzt in die Behindertenwerkstatt muss oder ob ich ein Abitur haben kann. Das sind aber so große Dinge. Und nur wenn wir uns begegnen so also wenn man, ich sage mal, andersartigen Menschen in Anführungsstrichen ähm, begegnen, dann wird das nicht mehr anders, sondern einfach dann auch normal. Und das finde ich halt wichtig. Von daher haben wir halt auch immer Angst vor Dingen, die wir nicht kennen, weil wir es nicht beige also nicht, nicht beigebracht bekommen haben. Und von daher, man kann sich trauen, zuzugehen und auch zu fragen. Ne? Ich bin nicht sauer über, also manche Frage bin ich schon sauer, <lacht> aber es ist schon okay, Hauptsache man hat sich getraut, und um Dinge einfach auch zu fragen, ne? Ähm, geht aufeinander zu fragt ähm, und dann äh, werdet ihr werdet ihr manchmal auch vielleicht ganz erstaunt sein was eine Antwort sein kann halt auch ne ähm, und ich kann mein dem selbstständig leben äh, was auch verrückt ist also ich bin eine selbstständige Frau klar habe ich Probleme aber die hat ja auch jeder auch oder also wer ist denn schon wer ist denn schon perfekt gibt es überhaupt Gibt's nicht ja.
1: ja das 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 gibt es absolut nicht aber ich glaube, Kinder, Kinder ähm, zeigen das ja auch meistens so. Kinder sind ja die Fragen, fragen ja, wieso, wieso bist du im Rollstuhl? So, die ganz normalen Fragen, ja. die man auch eigentlich, eigentlich wissen möchte, so. Ne? Und da zeigen Kinder immer ähm, ein gutes Beispiel. Und ähm, wir Erwachsene sind eher die, die, die dann ähm, nicht normal sind, nicht normal denken. Das ist ja dasselbe wie, ähm, bei mir ähm, dass, dass Kinder Kinder stellen die einfachsten Fragen und fragen, ja warum hast du denn eine andere Hautfarbe oder und du, du kannst das denen dann ganz normal erklären und Erwachsene ja. sind eben die, die ähm, bescheuert sind und ähm, das auf eine ganz andere ähm, krasse Stufe bringen und ähm, wo, es, wo es dann ausartet aber ähm, wir müssen ja ähm, versuchen ähm, trotzdem, ähm, es besser zu machen für, für die, für die nächste Generation, ja. ähm, für die jüngere, jüngeren Leute, die ähm, im Rollstuhl zum Beispiel sitzen oder die ähm, eine andere Hautfarbe ähm, zum Beispiel haben. Und ähm, deswegen ähm, wünsche ich mir jetzt bei, ähm, jetzt wegen beim, bei mir wegen wegen der Hautfarbe, dass einfach, dass man im, im Kindergarten, in der Schule ähm, anfängt. Ich habe einfach gemerkt, dass ähm, wenn du wenn du wenn die Kinder im Kindergarten sind, dann lernen die untereinander so viel von ein von von sich. Und dann ja. wenn die wenn die dann in die Schule gehen, dann geht das verloren. Dann lernst du nichts mehr über über deinen Freund, der ähm, aus Russland, aus der Türkei oder aus Ghana kommt. Ähm, da lernst du nur noch Mathe, Deutsch und, und verlierst das komplett. Und da wünsche ich mir einfach auch, dass die Schule viel, viel mehr macht, ähm, auch mit Inklusion. Ich glaube, wenn du, wenn du, wie du schon eben gesagt hast, wenn du die Kinder, die Jugendlichen mitnimmst und darüber auch viel mehr die informierst, dann ähm, werden wir als Gesellschaft auch dann viel besser werden.
0: Ganz genau, ne? Also äh, hoffen einfach die Welt irgendwann zu einem besseren, besseren, einem besseren Ort zu machen, als es jetzt ist oder früher war. Ist ja viel Prozess. Ich meine, ähm, man merkt ja auch, es geht ja auch voran, ne? Ähm, die also Aktivistinnen, was Barrierefreiheit angeht, ähm, ist auch leichter. Ich habe zum Beispiel, ähm, ich habe mal eine Keynote gehalten im Schwarzwald. Also einen Vortrag. Und ähm, da kam eine Frau mit Behinderung zu mir, die im Rollstuhl saß und sagte zu mir, ich sei so schön angezogen und geschminkt. Und ich sagte, ja gut, ich bin halt ein Mädchen. Ich, also ich mag das irgendwie halt. Und die sagte mir dann, in ihrer Jugend war das für sie verboten. Weil sie im Rollstuhl sitzt, durfte sie sich nicht schminken und nicht gut anziehen, weil das war in ihrer Stadt quasi verpönt. Die Dame war jetzt um die, ich sag mal, 70 rum, denke ich mal. Ähm, also schon einiges erlebt im Leben und dachte ich auch so, wie bitte? Also ich habe nie darüber nachgedacht, mich jetzt schlecht anzuziehen. Ähm, also nicht anzuziehen, wie ich es möchte, nur weil jemand glaubt, als Mensch mit Behinderung muss ich irgendwie scheiße aussehen, so im Kartoffelsack rumlaufen. Ne? Also man merkt ja in vielen Dingen, ähm, auch vor allem was die Black Lives Matter Bewegung angeht, da ist ein Prozess da. Ähm, es wird besser. Nur lange sind wir nicht am Ende.
1: Absolut, absolut. Aber deswegen, deswegen müssen wir ja dafür kämpfen, ähm, ja. bist du ähm, auch deswegen so ein bisschen in die Richtung Politik gegangen?
0: Na, man kann immer meckern, aber wenn man nichts so dafür tut, dann sollte man nicht meckern. Ne? Also man kann nur meckern, wenn man es probiert hat und dann vielleicht äh, nicht geschafft hat oder äh, merkt, dass es vielleicht schwieriger ist. Also ne? meckern nur, wenn man was macht, <lacht> sage ich immer.
1: Ja. ja. Glaubst du, du kann, ähm, wir haben ja ein bisschen schon darüber geredet, aber glaubst du ähm, oder was was möchtest du in der Politik erreichen?
0: Ich habe ja gesagt, ähm, ich sehe die Welt ja aus einem ganz äh, verschiedenen Aspekt. Ich bin äh, Bundespolizistin, weil ich ja auch äh, den Weg damals in die Bundespolizei Spitzensportfördergruppe gesucht habe und jetzt ähm, immer noch Bundespolizistin bin. Ähm, ich habe die Welt im Leistungssport gesehen und ich sitze jetzt im Rollstuhl mit einer Behinderung. Ich habe also drei krasse Punkte, die andere ja nicht so sehen, wie ich sehe. Und es ist einfach auch wichtig, das in die Politik einfach einfließen zu lassen. Einfach auch breite Aspekte, eine breite Gesellschaft, wie wir ja auch sind. Wir sind ja nicht nur schwarz oder weiß, also im Sinne von die Themen, die wir, die wir abdecken. Wir haben ja einfach so viel zu bieten. Und ich dachte, es ist jetzt meine Chance, einfach diese drei großen Themen da einfach auch damit mit in die Arbeit des Erfurter Stadtrats einfließen zu lassen und zu gucken, ob man da einfach auch sowas was bewegen kann. Und ähm, manchmal macht es mehr Spaß, manchmal weniger, aber so ist halt Politik nochmal, dass es manchmal mir mir zu langsam geht, aber ähm, Demokratie braucht einfach auch Zeit. Das habe ich auch gelernt. Also man kann nicht immer alles dem Kopf durch die Wand erreichen.
1: Ja, da. Das sehe ich genauso. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende. Ähm, ich habe nur noch, ähm, immer noch so gerne so so ein Spiel, ähm, wo ich ein ähm, ein Wort sage und du sagst einfach, ähm, was dir dann da ganz kurz in die Gedanken kommt und was du fühlst oder mhm. oder so. Das wäre sensationell.
0: So als Wort oder einfach nur Gedanke, der mir einfällt.
1: Ja, du kannst, wie, wie du, wie du willst. Let's play. <lacht> Lass uns anfangen. Musik.
0: Ähm, Expression der Gefühlslage. Also ich finde, also ich habe zu jeden schönen Momenten meines Lebens irgendwie auch dann so ein Lied, was mich so mit begleitet. Und weil immer man das hört, dann denkt man an so einen schönen Moment zurück.
1: Auch auf schlechte Momente?
0: Ähm,
1: nee, eigentlich ein, eher nicht. Ein, ein, ein Song und dann denkst du, bist du irgendwie traurig oder...
0: Eigentlich eher nicht verrückt. Äh, gut, das ist verrückt, das fragst. Also, nee, ich habe eigentlich nur zu guten Momenten oder so Dinge, wo ich mich irgendwie durchkämpfe oder sowas, dann so ein Lied zum Beispiel irgendwie, also, ja, schlecht. Da eigentlich eher nicht verrückt.
1: Ja, es ist ja ist, ist meistens so. Ich habe auch irgendwie Lieder, wo, wenn ich die höre, dann denke ich, boah, 1996, Abi-Zeit. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, Inklusion
0: Ein langer, langer Weg <lacht> Das kann man ja auch mit ne, Gleichberechtigung mit, mit reinmachen, aber ähm, ist es ist noch ein langer Weg bis wir das haben
1: Hast du dir vor deiner Verletzung Gedanken um Inklusion gemacht?
0: Nicht so wie jetzt tatsächlich also ich hatte schon immer äh, Menschen mit Behinderung als Freunde auch, kommen sicherlich auch durch den durch den Sport und durch den Paralympischen Sport, dass man da welche kennt. Ähm, aber jetzt, ob jetzt eine Rampe Rampe ist oder ob es über ein Fahrstuhl gibt, darüber habe ich mir keine Gedanken vorher so gemacht. Also ähm, habe natürlich nie auf Behindertenparkplätzen geparkt oder Behinderten Toiletten genommen, das habe ich früher noch nie gemacht. Äh, aber so die Probleme wusste ich damals noch nicht, nein.
1: Das letzte Wort, Radsport.
0: Herzblut. Äh, Radsport ist nach wie vor immer noch mein Leben, war mein Leben muss immer noch mein Leben. Also wann immer ich auch so eine Rathemann betrete, dann fängt das Grinsen sofort an, wenn ich diesen Geruch rieche und das Geräusch höre, äh, da strahlt das Herz.
1: Das ist ähm, wie bei mir, wenn ich... Ähm wenn ich so ein Stadion oder so einen grünen Rasen betrete, mhm. dann 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 kommen sie Gefühle hoch, ähm, wie man angefangen hat, wie es war, wie man aufgehört hat. Das ist das kommt ganz schnell wieder hoch und ähm, ja, es ist, sind schöne Momente, an die man sich erinnert. Aber ich persönlich auch sage so, boah, war geil. Ich muss ich muss ich ich muss nicht nochmal spielen. Die Zeit ist vorbei, die die Spieler sind einfach zu schnell geworden, die 18-Jährigen. <lacht> <lacht> funktioniert jetzt nicht mehr. Aber Christina, ich danke dir für, dein, für deine Zeit, für dein Gespräch mit dir, dass du so offen und ehrlich warst, ähm, mich und die, den Zuschauern so ein bisschen von dir erzählt hast, von deinen von deinem Schicksal auch ähm, so ein bisschen Teil präsentiert hast, dass dass wir wissen ungefähr wie wie sich das angefühlt hat, was ja. du gedacht hast, ähm, war ein sehr sehr schönes Gespräch mit dir. Ähm, zum Abschluss würde ich ähm, dir da noch mal das letzte Wort ähm, oder letzten Wör Wörter geben, aber du kannst auch noch mal gerne ähm, zum Schluss auch nochmal jemanden vielleicht vorschlagen, mit dem ich ähm, nochmal, den ich in diesen Podcast nehmen sollte, mit ihm sprechen sollte. Vielleicht fällt dir irgendjemand Interessantes ein in deinem Kreis. Ähm, es ist immer wieder spannend, ähm, mit, ähm, mit Leuten zu sprechen, die dann auch nicht unbedingt jetzt aus dem Fußball kommen die komplett aus einer anderen Branche kommen und ähm, vielleicht fällt dir da jemand ein. So überlasse ich dir the Stage.
0: Ja, das ist mir. Also, ähm, ich freue mich auch voll. Danke und schön, dass es deine deine Podcast-Premiere war. Das wird uns für jetzt für immer feiern. Ich war genau. die erste hier. Das ist auch ein Titel, den ich mir mit draufschreibe jetzt. <lacht> Kann mir keiner nehmen. Es hat mega Spaß gemacht. Dankeschön. Und ähm, ja, es gibt halt so viele tolle Menschen. Es kommt immer darauf an, was man halt hören möchte. Ne? Ob man äh, Dysentheker hören möchte, die sich auch Autorin ist, Menschenrechtsaktivistin ist, ne? ob man im Social-Media-Bereich bleiben möchte und so eine Sinnfluencer wie ähm, Duludella zum Beispiel hören will, also ähm, oder Raue Grathausen, Narua Gelhaar sind so Menschen, die sich auch viel für Menschen mit Bindung einsetzen, also es gibt so, so viele, viele, viele tolle Menschen, ähm, die man irgendwie hören kann und denen man auch eine, eine Stage geben könnte, ja.
1: Ja, vielen Dank. Du hast ja genug Leute erwähnt, die ich jetzt ähm, anschreiben kann. genau. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Hat mir auf jeden Fall, hat mega viel Spaß gemacht, mega viel von dir erfahren, was ich sonst so nicht wusste. Habe ja ein bisschen recherchiert gehabt und das eine und andere ist da ein bisschen rausgekommen. Aber ähm, ich finde es einfach toll, ähm, dass du, da, wie wie stark du bist, wie, wie, wie du auch kämpfst. Ähm, ich weiß ja, wie das ist. Es ist nicht... Ähm, ohne man man muss sich auch immer zusammenreißen weil wenn man alles immer rauslässt was man dann denkt ähm, dann würden einige richtige schläge kriegen und das das so funktioniert das ja auch nicht und ähm, die gesellschaft ist noch lange nicht so weit aber ähm, wenn es so welche menschen wie dich nicht geben würde die dafür auch kämpfen die auch den leuten da draußen zeigen mit was für Problemen man jeden Tag kämpfen muss, dann würde sich nichts ändern. Und deswegen ja. bin ich dir sehr dankbar, dass du bei meinem Podcast Brückenbauen dabei warst und uns einen sehr schönen Einblick gegeben hast.
0: Perfekt. Danke.
1: Das Tschüss.
0: Tschüss. Brückenbauen mit Hans Sapai, ein Podcast von SWR3.